0: Les bendiga hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches, este es un día lunes de discipulado general y estamos pues realmente satisfechos de todo este número de discipulados que llevamos ya, ha sido una gran bendición, hemos tenido muchas respuestas positivas de lo que estamos haciendo y le pedimos al Señor que sea misericordioso con nosotros para que venga de parte de él aún la fuerza necesaria para que podamos seguir compartiendo con ustedes la palabra. Vamos a orar en esta noche. El tema del día de hoy se llama Las Puertas de la Muerte y creo que es sumamente importante entenderlo para que podamos ir uh, caminando en este, precioso, en este precioso sendero que Dios nos ha, nos ha permitido caminar en esta vida. Padre, te damos gracias. Bendecimos, Señor, en esta noche toda tu, toda tu manifestación que has hecho por medio de la palabra compartida. Y de la palabra impartida, Señor. Te damos gracias por esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Te suplicamos en esta noche que venga un espíritu de sanidad sobre todos aquellos que están enfermos. Padre, permite que sea tu mano manifiesta con poder y gloria y que haya muchas sanidades, Señor, en medio de esta pandemia. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Te pedimos en especial en esta noche por la vida y por la salud del de hermano Moisés Pérez. Por toda su familia, Padre, restauralos, levántalos, Padre, y permite que ellos sean sanados en el nombre de Jesús. Gracias, te damos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Eh, el tema del día de hoy se llama Las Puertas de la Muerte. Y quisiera basarlo en el libro de Job, capítulo 3, versículo 21, que dice, Anhelan estos una muerte que no llega, aunque la busquen más que a tesoro escondido. Se llenarían de gran regocijo y se alegrarían si llegaran al sepulcro. Imagínense qué tremendo esto. La realidad es que veo en este versículo que hay muchas personas que constantemente desean morirse. Eh, la realidad es que creo que llega un momento en el cual la persona le pierde valor a la vida que tiene. Y esto es algo sumamente delicado porque la pregunta sería, ¿por qué es que le perdió valor a la vida que tenía o la vida que Dios le había dado? ¿A qué se debe que hay tanto suicidio actualmente? ¿Por qué es que hay tanto asesinato, por ejemplo? ¿Por qué es que hay tanto aborto, descomposición social, manifestaciones por todos lados? Definitivamente estamos viviendo el final de los tiempos. Eso es evidente. Pero cada día que se acerca más la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver cosas que realmente a nosotros nos van a asombrar. Acuérdese que el apóstol Pablo cuando vio Perdón, el apóstol Juan cuando vio quién era esa gran ramera se asombró de una manera tremenda. ¿Y por qué? ¿Por qué se asombraría? Porque no esperaba ver lo que vio. Y entonces no cabe duda que hay movimientos religiosos enormes a nivel mundial, pero que no traen una solución, sino que traen religión, traen una, una cantidad de normas, de preceptos, pero no traen una solución verdaderamente a la problemática espiritual de las almas, que en este caso el único que tiene esa solución es Cristo Jesús. Entonces. Ahora, ya viendo toda esta situación desarrollarse, viendo los efectos que todo, eh, toda la problemática mundial ha, ha conllevado a, a muchas familias, a muchas personas, a tener que experimentar un decidio, una decepción, depresión, eh, ausencia de querer seguir adelante en la vida. Una ausencia donde ellos mismos se hacen invisibles y ya no quieren pertenecer a nada porque se hastearon de la vida y entonces estas personas empiezan a abrirle puertas a la muerte. Entonces, nosotros eh, podemos observar que han habido casos, yo me he dado cuenta de algunos casos que, eh, por ejemplo, a raíz de una amargura constante, llegó el momento en el cual la persona dijo, dijo ya no quiero vivir, ya no, esta vida no tiene ningún tipo de valor para mí. Una tristeza constante, un, por ejemplo, un apego, hacia una persona tan grande que cuando murió esa persona, la otra persona se sintió tan vacía que terminó también deseando morirse. Entonces, todo esto es abrirle puertas a la muerte. Ahora, si nosotros nos vemos, vamos a Isaías 28.15, dice, Ustedes afirman hemos hecho un pacto con la muerte y un convenio con el lugar de los muertos para que cuando venga el terrible castigo no nos afecte. Conseguimos refugio a base de mentiras y escondedero mediante el engaño. Entonces, si dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vía, vida, entendería yo que eh, lo contrario sería el desvío, verdad la mentira y la muerte. Entonces, la antesala a que pueda darse un tipo de muerte es que en tu corazón hayas metido la semilla de la mentira. Esa es una de las razones bien tremendas de por qué es que muchas personas desean morirse. Ahora, veamos un punto, porque el problema es que cuando se habla de pactos, hay diferentes tipos de pacto. Por ejemplo, hay pacto con alimentos, ¿verdad? Hay pactos, por ejemplo, el, 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 uh, lo que hizo Jacob con Esaú fue que le vendió la primogenitura, pero a través de un alimento. Entonces Básicamente después eh, Jacob reclamó ese pacto que se había hecho mediante ese plato de lenteja Ahora, si nosotros nos damos cuenta, también aparte de eso existe eh, contacto por vía de saliva Que también es un, es un tipo de pacto, contacto o, o pacto por medio de sangre eh, Se puede decir, eh, hay gente que se corta eh, las manos y se unen, eso es un pacto de sangre también puede ser eh, eh, un pacto a través de una intimidad sexual, ¿verdad? Eh, entonces, todo eso son diferentes tipos de pacto. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos un pacto con la muerte? Eso es bien delicado. Porque entonces, eh, aquí dice, ustedes afirman, hemos hecho un pacto con la muerte y un convenio con el lugar de los muertos, para que cuando venga el terrible castigo, no nos afecte. Entonces, ellos pretenden morirse antes de que venga el castigo para ellos. Entonces, esto es un pacto con la muerte. Es bien delicado esto. Ahora, esto es una de las puertas que se abren para cuando la persona empieza a decir, yo quiero morirme, ya no quiero vivir. Entonces, es, es bien tremendo eso porque se entra en un círculo vicioso, es un círculo terrible en el cual a la persona le cuesta recuperarse, le cuesta salir. Como estamos en el año de la recuperación, si en algún momento has estado en una situación así, tienes que empezar a, a, a investigar cuál fue la raíz que te motivó a estar dentro de ese círculo, dentro de esa esfera de negatividad y de muerte, porque tuvo que haber alguna razón. Como te repito, puede ser amargura, tristeza, desilusión, rompimiento de una, de una codependencia. O sea, hay tantas razones por las cuales la persona puede dejar de sentir amor por esta vida. Acuérdate que la Biblia dice claramente, el Señor Jesús dice, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida por causa de mí, la ganará, pero se está refiriendo A otro tipo de amor O sea, no estamos hablando De que tú no ames estar en esta tierra Con tus padres, con tus hermanos Gozarte en la iglesia, adorar al Señor No estamos hablando de eso Estamos hablando de la vida egocéntrica De la vida del gran yo que hay En los corazones Y que ese yo tiene que menguar en la medida que el Señor vaya creciendo, ese, ese yo tiene que ir menguando. Entonces, la persona, la persona empieza a, a ya no querer hacer los deseos de su propia carne, sino que quiere hacer la voluntad del Espíritu. Entonces, en ese sentido es que el Señor dice, «Aborrece tu vida» pero no te está diciendo que tengas un espíritu de muerte de ninguna manera, ni tampoco que le abras puertas a la muerte, ni tampoco que pienses suicidarte, sino que eh, lo que está diciendo el Señor es no te fijes en la temporalidad, ama la vida eterna, ama las cosas que vienen posteriormente a tu partida después de que hayas vivido en esta tierra y no le des demasiada importancia a lo terreno cuanto a lo espiritual. Eso es lo que está diciendo el Señor en ese caso. Por otra parte, Podemos ver que Hebreos 5, 7 dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Eso estamos hablando del jardín de Getsemaní. Estamos hablando del momento en el cual el Señor empieza a sudar como que fueran gotas de sangre. Empieza a tener una agonía, una agonía previa a lo que iba a suceder al día, al día siguiente. Entonces, tenemos que considerar eh, en, este, en este sentido de que hay quien puede librar de la muerte. Hay quien puede sacarte de las puertas mismas de la muerte. Y ese es el Señor tu Dios, es mi Dios. Nuestro Dios puede hacer eso. Pero entonces el punto es que nos tenemos que encomendar a Él, tenemos que suplicarle que con su mano poderosa nos libre de ese, de esa atadura que posiblemente hasta nosotros mismos la hicimos y le digamos al Señor, Señor, perdónanos. Perdónanos, por favor, ayúdanos a poder entender la vida, la vida que nos has dado, el propósito que has fijado en nosotros y hacia dónde vamos a hacerlo y cómo lo vamos a lograr para alcanzar la vida eterna. Tenemos que hacer esto en el nombre poderoso de Jesús y lograr alcanzar que el Señor quite en esta noche todo espíritu de suicidio, todo, todo dolor por esta temporalidad de vida. Tenemos que, en esta noche, pedirle al Señor, creo firmemente, que Dios le está hablando aquí a algunas personas. Y le pido al Señor que, que pueda obrar él de una manera milagrosa y portentosa, para que podamos, en el nombre de Jesús, librar a muchas almas de la muerte el día de hoy con esta enseñanza. Dice la palabra, los evangelios nos dicen que Jesús comenzó a sudar sangre cuando estaba orando en el monte de los olivos en el jardín de Getsemaní. Esto no es un lenguaje poético, sino que una condición médica llamada hematidrosis. No es muy común, pero puede darse cuando hay un alto grado de sufrimiento psicológico. Lo que sucede es que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en las glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. No es mucha sangre, sino una cantidad muy pequeña. Esto provocó que la piel quedara extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado por el soldado romano al día siguiente, su piel ya estaba muy sensible. Entonces, aquí podemos ver que está el Señor Jesús eh, pidiéndole al Señor, al Padre, que pase de él esa copa pero que no se haga la voluntad del, de, de él sino que la voluntad del padre primeramente entonces nosotros tenemos que pedirle al señor en esta noche que pueda ser librada nuestra alma de todo espíritu de muerte en el nombre poderoso de Jesús ahora ¿por qué es que en algún momento llegamos a esa frontera a la frontera de las de las fauces de la muerte una de esas fronteras es que llegamos por un camino llamado ira. La ira es un camino que nos conduce a las puertas de la muerte. Entonces dice Jonás 4.9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Observe usted que se enojó de tal manera que ya no existe otro capítulo de Jonás, ni se menciona nunca más a Jonás en la Biblia. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener cuidado con la ira. Hay personas que cuando se enojan, pierden el control. Hay personas que cuando se enojan, no responden correctamente insultan, maltratan, ofenden, dicen palabras inadecuadas, avientan todo, rompen las cosas. O sea, se descontrolan totalmente cuando se enojan. Y eso puede llevarlos a estar a las puertas de la muerte. ¿Y a qué me refiero con eso? Miren, muchos asesinatos se han dado por un descontrol en cuanto a la forma como una persona se puede airar. Pero no solamente eso. Cuando una persona es iracunda, empieza a ejercer muchas veces ya no violencia física, sino que violencia psicológica, a tal punto que la persona que recibe ese río de ira, ese río de resentimiento, de rencor, de venganza, de dolor, qué sé yo, todo ese río puede llevar a la persona que lo está recibiendo a desear la muerte. Entonces, la ira es muy delicada. Nosotros debemos de saber cómo enojarnos. Debemos de saber cómo poder corregir a un hijo. Porque puede ser que un hijo quiera suicidarse porque no lo sabemos corregir. Puede ser que un, un, una eh, esposa se quiera matar porque eh, su marido la trata de una manera terrible. Entonces, todas, todo ese ambiente, esa esfera. Miren, en algunos casos hemos visto de hijos que matan a padres, Hemos visto casos, por ejemplo, de esposo que termina matando a la esposa. Entonces, todo esto es una esfera de muerte. Cuando hay una ira descontrolada, esa es una de las puertas que conducen a la muerte. Por otro lado, mire lo que dice acá, Primera de Reyes 19.3. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó ahí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro y pidió morirse y dijo, basta, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Pero observe que la puerta fue el miedo. O sea, el miedo lo condujo a ese punto y el miedo lo llevó a hacerse una introspección espiritual y analizarse y empezó a compararse Empezó a compararse porque el miedo viene por medio de una amenaza o por medio de una hostigación. Entonces, eh, cuando se empieza a albergar el miedo en el corazón del hombre, puede empezar a pensar, Señor, yo no, yo no soy mejor que aquel, ni soy mejor que aquel, ni soy mejor que aquel. Una persona que ha pasado mucho menos precio empieza rápidamente a compararse con todos. Esa es una de las características más terribles, porque aquí Elías dijo, yo no soy mejor que mis padres. Ahora, yo me, me pongo a, a meditar. ¿Qué era lo que él estaba pensando? Dice que anduvo por el desierto un día de camino. Entonces, ya su vida estaba marcada por el desierto. Tenía miedo, se levantó, empezó a huir, sabiendo que era un hombre ungido por el Señor, eh, ya no es, empezó a creer en el ungimiento en el llamamiento que había tenido de parte de Dios, sino que empezó a creer más en las palabras de la amenaza de Jezabel entonces aquí tenemos que ser cuidadosos de entender que cuando hay alguien que amenaza eh, puedes en algún momento caer en esta situación de llegar al momento en el cual de, de despreciar tu vida como lo hizo el siervo entonces esto es bien delicado, hermano. Tenemos que eh, meditar e incluso deberíamos de hacer un altar familiar para poder pensar por qué es que eh, cierta parte de la familia tiene el sentido de quererse morir. ¿Por qué es que dejó de, que, de ilusionarse? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que apagó esa ilusión? Porque mire, hasta en los ojos de una persona se puede ver cuando la ilusión se ha ido, cuando no siente sabor por nada. ¿verdad? Y, y nos preguntamos como sorprendidos, ¿y por qué estará deprimido? ¿Y por qué será que está pasando la depresión? Sin entender muchas veces que nosotros podríamos ser hasta los causantes de la depresión de otros. Entonces tenemos que considerar todos esos puntos. Dice Job 3.11, ¿Por qué no morí yo al nacer y expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y para qué los pechos que me dieron de mamar? ¿Y para qué los pechos me dieron de mamar? Entonces, aquí hay otro punto, que es el dolor extremo. Cuando estás pasando por una prueba que ya no soportas, que ya no aguantas, en algún momento puedes pensar, desear morirte. O sea, que el dolor extremo, el dolor en una medida que tú no lo has experimentado, podría llevar a estar en las puertas de la muerte. Eh, Muchas veces cuando hemos tenido que enfrentar el hospital y hemos llegado con dolores terribles al hospital, pues esos momentos son bien difíciles. Hay que encomendarse mucho al Señor, hay que pedir al Señor misericordia. Y muchas veces, como dice Jeremías, esta herida rehúsa a sanar. Entonces, hay dolores, hay heridas, hay traumas que rehúsan a sanar. Entonces, nosotros tenemos que ver con amplitud el panorama que nos rodea. Y ser bien sensatos y bien entendidos de lo que Dios quiere para nosotros. Porque en esos momentos cuando las cosas están con un dolor extremo, y no me refiero solamente a un dolor corporal, sino que me refiero al dolor sentimental. Porque tal vez el dolor corporal con una inyección de morfina se puede quitar o no sé, pero el dolor sentimental, el dolor espiritual... Cuando, por ejemplo, Nehemías está partido porque ve la muralla de Jerusalén destruida. Cuando en algún momento alguien está deprimido porque las cosas no le salen bien. Entonces, aquí el dolor, cuando Job está pasando por una gran prueba de la cual siente que no sale. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos de entender incluso las pruebas que tenemos que pasar para no llegar a las fronteras de la muerte. Eh, yo le eh, atendí en algún momento a una persona y, y la llegué a ver al hospital y entonces estaba esta persona muy, muy quebrantada de su salud. Y entonces me dijo, ay, mire, pastor, yo, yo lo único que estoy esperando es morirme. Y entonces, eh, pero le digo, ¿y por qué no estás esperando sanar? No, pastor, mire, yo lo que quiero ya es partir con el Señor. Ya estoy cansada de la vida. Entonces, imagínate cuál era la depresión que cargaba, qué era lo que estaba pensando, qué fue lo que provocó esa depresión. En el campo de la administración se ven muchas estas cosas. Y una de las cosas que uno puede detectar es que hay personas que ya llegaron a la frontera de las puertas de la muerte y que están ahí. Y entonces, ahora, el punto es, ¿qué vamos a hacer para sacarlas de ese, de ese dolor? Porque definitivamente... Yo creo que parte de la consejería cristiana y de la administración cristiana es buscar la raíz que provocó el dolor y llevar a la gente al entendimiento de que tiene que salir de eso. Porque si no, no va a poder seguir adelante en la vida. Por ejemplo, cuando una persona dice, fíjate que yo estoy frustrada o estoy frustrado porque no me he sentido realizado en la vida. Bueno, entonces ahora ¿qué tiene que hacer? Pues dar pasos para poderse realizar no, que ahora ya es muy tarde, ahí ya se dio por vencido. No, que ahora ya no quiero hacer nada, bueno, entonces ya no quiere hacer nada. Pero, ¿qué pasa cuando la persona dice, oh, sí, hay sentido en esto, tengo que volver a luchar, tengo que seguir adelante? Si antes lo pude hacer, ¿por qué no lo puedo hacer ahora? Lo voy a poder hacer ahora mejor, con tal vez mejores herramientas que en aquel momento. Entonces, uno tiene que entender que a veces las cosas no pasan en el momento que uno quiere, porque Dios tiene un plan, y el problema es que a veces estamos pensando de que se tiene que hacer hoy, hoy tiene que pasar esto, o mañana, o este año. Y, 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 y si Dios no quiere que pase este año, ¿por qué no esperar en el momento en que Dios lo va a lograr para ti? Entonces, yo creo que es necesario entender por qué, por qué nos dolemos, por qué nos dolemos. Y creo que tenemos que ser más que vencedores en el dolor. Y eso es algo bien difícil. Y no lo estoy diciendo solamente para usted, sino que también para mí creo que es algo bien difícil, volvernos más que vencedores en medio de cualquier dolor. De ahí dice Jeremías 20:17, ¿por qué no me mató en el vientre para que mi madre hubiera sido mi sepultura y su vientre embarazado para siempre? ¿Por qué salí del vientre para ver pena y aflicción y que acaben en vergüenza mis días? Entonces, aquí hay que tenías un propósito y te desviaste por un momento. Eso fue lo que le pasó a Jeremías. Se desvió por un momento del propósito. Empezó a ver que la gente lo insultaba, que no le recibían la palabra, que lo rechazaban, que tenía que pasar determinados sufrimientos, pero él era portador de la verdad. El problema es que cuando eres portador de una verdad, de la verdad misma, y la gente te rechaza o la gente se opone a lo que tú quieres llevar. Mira, es bien tremendo porque eh, a veces pensamos que, que la gente actúa alocadamente, pero la gente probablemente tiene un sueño y está actuando en fe. Miren, la gente del mundo, la gente que, que dice uno, eh, no tienen mayor cosa de Dios o, o posiblemente los estamos juzgando y no los conocemos, que Dios nos perdona de eso. Pero, por ejemplo, puedo ver... Eh, por, por ejemplo, el, el caso del de hombre, o oh, ahorita ya no es el hombre más millonario del mundo, pero el segundo hombre más millonario del mundo, el dueño de Amazon. Él tenía una idea, pero era una idea que en su tiempo era absurda. ¿Quién iba a pensar que los libros iban a llegar por correo, que todo iba a llegar por correo y que tú ibas a tener las cosas y que las ibas a pedir por teléfono? Era una idea totalmente absurda hace 30 años. Todos iban al mall, todos compraban en el mall. Y los libros se compraban en las librerías y de repente viene una idea a empezar a revolucionar el mundo. Pero esa idea tuvo que tener obstáculos, tuvo que tener opositores, tuvo que tener gente que quería eh, enfriar, destruir, aplacar la visión de ese hombre. Pero ese hombre seguía insistiendo. Ahora yo me pongo a pensar, y si todos los cristianos actuáramos con la fe del Espíritu Santo en nosotros, puesta por el Espíritu, pues... Y que actuáramos en fe en el propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros ¿Qué haríamos? ¿Qué lograría la iglesia? ¿Qué avances? ¿Qué cosas más preciosas pasarían si nosotros nos eh, llenáramos todos de fe? Pero que realmente estuviéramos rebosando de fe para no desviarnos del propósito ¿Pero qué pasa con el cristiano? ¿Qué pasa con los cristianos que nos, nos comportamos comúnmente? Nos comportamos como la media. ¿Qué pasa con nosotros cuando no somos un Esteban, cuando no somos un Daniel, cuando no somos un Moisés? ¿Qué pasa? Entonces estamos en una media. Entonces, ¿y qué es en la media? Que viene un dolor, que viene una cosa y ya nos queremos desviar. ¿Qué pasa cuando las cosas salen mal? Muchos de los cristianos se van de la iglesia. Yo he visto gente que eh, cuando están bien, están en la iglesia y cuando no están bien, se van. Y veo lo contrario también. Hay gente que cuando está mal, ahí está metida en la iglesia, pero de repente eh, reciben prosperidad y todo y se van y se olvidan de la iglesia. Entonces he visto los dos panoramas, pero el punto es por qué se apartaron. ¿Por qué se apartaron? ¿Por qué se desviaron del propósito? Entonces cuando tú te desvías de un propósito y principalmente del propósito espiritual, está tu vida en riesgo, porque tu vida no es precisamente esta temporalidad sino que tu vida es la vida eterna. Entonces, cuando tú te desvías del propósito de Dios, estás jugando mal y estás jugando con fuego que te puede desviar de la vida eterna. Y eso es lo que tienes que tomar en cuenta en esta noche para poder hacer un análisis y decir, Señor, yo tengo que meditar si estoy en el rumbo correcto de mi vida y si estoy haciendo lo que debo de hacer. Porque muchos se van a oponer. Oye, Puede ser que hasta personas que estén muy cercanas a ti se van a querer oponer a lo que Dios ha marcado para tu vida. Y tú sigues avanzando y sigues avanzando. Y hay días en que tú sientes que ya no aguantas porque todos están en contra. Y tú sigues avanzando y sigues avanzando. Y eres tenaz y eres persistente y eres insistente y, y, y estás continuamente en lo, en lo que tienes que estar. Y llega un momento en que el éxito se logra. Y no me refiero al éxito de que tengas millones de millones de dólares, aunque podría ser. Pero lo que más interesa es que cuando tú estás en el camino de Dios y sufres penalidades como buen soldado de Cristo, cuando pasas por diferentes tipos de tribulaciones, vas a alcanzar grandes honores en la vida eterna. Vas a alcanzar galardones, coronas que Dios tiene para ti y para mí. Pero tenemos que seguir perseverando. No debemos de desmayar. Tenemos que seguir. Por otra parte, dice, trata, en 1 Samuel 28, dice, trata entonces con misericordia a tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto del Señor contigo. Pues si hay maldad en mí, mátame tú, pues. Porque llevarme, ¿por qué? ¿Por qué? Llevarme a tu padre ¿Por qué llevarme a tu padre? Entonces hay aquí un problema La persecución La persecución lleva a un espíritu de muerte Mire Hay diferentes tipos de perseguidores O de, o de gente que, que quiere De alguna manera hostigar O lastimar a las personas Mire, hace muchos años Hace muchos años ya Tal vez hará unos 30 años casi eh, Yo llegué a la iglesia Y estábamos en un periodo allá en Guatemala donde eh, de pronto es, estábamos en un trabajo, ganando bien, y de repente cambia el gobierno y el nuevo gobierno pone diferentes tipos de impuestos a los artículos de lujo. Y entonces lo que estábamos vendiendo, que era un artículo básicamente de lujo, sube de precio y dejamos de vender. Y todos los compromisos que teníamos, tarjetas de crédito, eh, préstamos y todo eso, a empezar los cobradores, pues... Tienes que pagar, tienes que pagar. Dios mío, era una situación delicada. Entonces empecé a entender que había una potestad que se llamaba el acreedor. Y entonces ahí entendí, y eso se lo cuento como un testimonio a nivel personal, ahí entendí que yo tenía que salir de ese acreedor que me estaba persiguiendo, hostigando. Porque hay un momento en el cual es tanta la, la insistencia, la insistencia de, de cobro, de cobro, de cobro, que uno ya no sabe qué hacer. Curiosamente en ese momento se dio un milagro y entonces yo tuve la oportunidad de tener el pago completo de esa deuda. Y cuando, y cuando recibí eso fui a pagar mi deuda y dije, oh, ja, esto es una lección para no meterse uno en deudas tan fácilmente. Solamente hay que pensar bien, bien, bien con respecto a las deudas porque el mundo puede cambiar, tu condición puede cambiar y si estás endeudado pueden empezar a haber perseguidores que en algún momento puede hacer que las personas hasta se maten. Mire, hay gente que se muere constantemente a diario en la ciudad de Las Vegas y aparecen muertos en los diferentes cuartos de hotel eh, que se ahorcan, que se suicidan, que se matan. ¿Por qué? Porque saben que hay una gran deuda, una pérdida, perdieron todo en los casinos, fue una devastación. Entonces, ahora viene la persecución, la persecución para ellos. Entonces, básicamente, ¿cuánto fue el valor que le pusieron a su vida? Fue una noche de casino. Eso fue el valor que le pusieron a su vida. Entonces, aquí podemos ver claramente de que hay perseguidores y cuando hay perseguidores, eh, pues la persona puede llegar a un momento a estar cerca de las puertas de la muerte. Por otra parte, vea lo que dice acá No puedo yo solo soportar Todo este pueblo Lo está, está hablando Moisés Que me es pesado en demasía Y si así lo haces tú conmigo Yo te ruego que me des muerte Si he hallado gracia En tus ojos y que yo no vea Mi mal Entonces demasiada carga Te puede provocar deseos de morir Entonces las cosas No se deben de hacer con carga todo lo que hagas con carga, tú tienes que sacudírtelo y tratar la manera de evitar mucha carga en tu vida. ¿A qué me refiero con esto? A que las cosas se tienen que hacer con amor, con ilusión, se tienen que hacer con pasión, con, con ganas. Cuando tú vas a trabajar y llegas a un lugar donde lo que estás haciendo, tu labor, no te agrada, te desagrada, te cae re mal lo que haces y tú, y tú lo sigues haciendo y dices, aquí estoy, pero te cae mal pues perdona, estás, estás mal, porque puede ser que ya Dios tenga otro lugar para ti y que esa carga te está atormentando y que puede llegar en algún momento a abrir, a abrir portales de muerte en tu vida, porque no le encontraste gozo a lo que haces. Por ejemplo, eh, hace algún tiempo me di cuenta de una frase que decía, el mejor trabajo donde tú puedas estar es el trabajo donde sientes que estás jugando donde ese trabajo te vuelve a hacerte sentir niño y donde hay un ambiente tan agradable que tú te apasiona estar ahí, que no te importa cuántas horas puedas estar ahí, porque te gusta. Entonces, eso es precisamente lo que yo estoy hablando. Pero, ¿qué pasaba con Moisés? Moisés empezó a ver que todo le era pesado y es siervo de Dios. No cabe duda que el Señor tuvo que... Eh, e instruir a Moisés y dijo lo que estás haciendo es reparte tu carga delega no lo hagas tú solo no lo hagas tú solo entonces es bonito por ejemplo estar trabajando aquí porque yo estoy aquí trabajando para el Señor pero es lindo tener eh, un estar rodeado de gente que, que te ayuda que te hace pasar este momento más fácil y todos nos estamos divirtiendo y la pasamos muy bien porque esto es un lugar para estar contentos tu, tu trabajo es un lugar donde tú debes estar contento. Tu familia es un lugar donde debes estar contento. Pero, ¿qué pasa con las familias que están sumamente cargadas? ¿Por qué no se sientan, en lugar de estar discutiendo tanto, ¿por qué no se sientan y dialogan? ¿Verdad? ¿Por qué no dejan de ver lo negativo? Miren, hay diferentes tipos de forma de ver la vida. Y hay gente que todo lo ven ve negativo. Por ejemplo, si yo tengo este vaso, ¡Ay, qué rica está el agua! Y entonces alguien está buscando a ver si no hay un pelo ahí adentro. Y si encuentra el pelo, ahí está el pelo. Entonces ya mejor no me lo tomo, porque ahí está el pelo. Entonces ya, ya no. Entonces siempre hay cosas malas en la vida. Pero toda, todas las cosas donde, donde está el ser humano incluido, siempre va a haber un lado muy lindo y un lado malo. Porque nosotros los seres humanos todavía tenemos un viejo hombre que está peleando por querer tomar el poder, pero nosotros lo hemos aplastado por medio de la sangre de Cristo, por medio del hombre nuevo que habita en nosotros. Por eso es que el viejo hombre no toma, no toma eh, eh, fuerza, pero de lo contrario sería algo devastador. Entonces nosotros tenemos que considerar hacer esto, pero de una buena manera. Ahora, eh, aquí quiero mostrarle. Otra cosita más. Mire lo que dice Jueces 16, 16. Eh, y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. O sea, que aquí la influencia de la pareja era la que estaba llevando a Sansón, en este caso, hasta tener deseos de morir. Fíjese que qué tremendo es esto, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cómo podemos afectar a nuestra pareja. Es bien tremendo eso, porque no, no es un tema matrimonial, pero sí debemos de considerar que muchas veces estamos errando en nuestra manera de tratar a la pareja que tenemos. Tenemos que preguntar, tenemos que preguntar y decir, ¿qué es lo que a ti te agrada? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿verdad? Y muchas veces la pareja puede decir: No, ya no quiero hacer nada, pero, pero ¿por qué no volver a tomar fuerza y decir: Lo vamos a lograr en el nombre de Jesús? Entonces, aquí la influencia de la pareja, de las personas cercanas. Miren, yo me recuerdo eh, que hace algunos, algunos meses, o tal vez sí, como hace un, un, un par de meses, hablamos acerca del ataque. De, de, de las tres mujeres y de los tres hombres, tanto tres mujeres negativas como tres hombres negativos, que de alguna manera atacaron a su pareja. Por ejemplo, en el caso de Mical, cuando David estaba danzando delante de la presencia del Señor, un ataque al espíritu. En el caso de Dalila, verdad que estaba hiriendo el alma de Sansón. En el caso de la mujer de Job, que estaba burlándose del, del cuerpo enfermo de Job. Entonces, ahí hay tres ataques, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, nosotros tenemos que considerar que la influencia de la pareja puede jugar un papel muy importante en cómo está el corazón de la otra persona. Por otra parte, vea lo que dice aquí, Números 23, «Y el pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor». ¿Por qué, pues, has traído al pueblo del Señor a este desierto? ¿Para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? Entonces, no comprendían. Fíjate bien, una puerta de la muerte. No comprender, la incomprensión. Dios los había sacado con mano poderosa, con milagros, con liderazgo, con hechos portentosos, con riquezas, y no comprendían. Entonces, muchas veces nosotros tenemos todo servido y no comprendemos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a comprender nuestra vida. Porque si no, no entendemos las cosas como deben de ser. Tenemos que aprender a comprender la vida que tenemos, lo que Dios nos ha entregado. Porque si no, vamos a estar pensando en los pepinos, en los melones, en los ajos, en los pescados de Egipto cuando podemos tener lo que Dios quiere darnos en esta esfera, en la esfera de gracia y de misericordia de parte de Dios. Por otro lado, dice Ecclesiastes 11.7, qué bueno es vivir y ver la luz del sol. Hay que disfrutar cada día mientras estamos vivos, sin importar cuánto va a durar nuestra existencia, pero hay que tener en cuenta que algún día moriremos, y estaremos así por más tiempo del que estuvimos vivos. Y una vez muertos ya no podremos hacer nada. Entonces aquí hay varias, varios lineamientos con respecto a la salvación. Primero que todo, una vez muertos ya no podemos alcanzar salvación. Ten tenemos que ahora tomar una decisión acerca de nuestra vida eterna. Estamos en vida. He visto personas que en la misma agonía se han arrepentido y personas que tienen una larga vida y nunca se arrepienten. Hay personas que el Señor permite que se arrepientan en el último minuto. Y hay personas que les permite el Señor vivir toda una vida de arrepentimiento, de cambio y conversión. Hay niños que mueren con un mes de nacidos y hay grandes que mueren con 110 años de vida. Y todos y en todo Dios da diferentes oportunidades, diferentes tratos, diferentes opciones para poder aprender a vivir esta vida. Mi pregunta para ti en esta noche es, ¿has aprendido a vivir? Es una pregunta que yo me hago a diario. ¿Has aprendido a vivir? ¿Estás viviendo como tú quisieras vivir? ¿Estás viviendo en plenitud, en la plenitud del Señor? ¿Tienes una relación íntima con Él? ¿Te gustan las cosas de él? ¿No te cargan? Porque el, el punto es que muchas veces a uno le dicen, es que demasiada iglesia, por ejemplo, demasiado esto. Pero no saben el deleite que causa. Es como que si tú tienes un plato de una comida que te, pero que te gusta muchísimo, y entonces vienen y te lo sirven y tú dices, ala, otro día voy a querer más. Voy a querer más de esto porque qué rico. Pues de igual es, cuando, igual es cuando tú tienes una buena relación con Cristo. Tú quieres más, quieres aprender más. Y he visto grandes héroes de la fe actuales, ya no solamente los que están escritos, sino que actuales en diferentes lugares. Yo digo, Señor, ¿cómo los vas a recompensar? Conozco a un ingeniero eléctrico, graduado, eh, con maestría incluso, y, y que podría estar ganando dinerales en el área de Asia. Pero él no, se puso a sembrar y ayudar a una comodidad para que conozcan a Cristo. Y ese es su trabajo, y tocar una guitarrita chiquita, porque es la que, para la que hay. Y cada alma que él eh, alcanza, ala, se goza. Y no sabe mucha palabra, no sabe, no sabe mucha doctrina, pero lo que sabe lo comparte. Y está alegre. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Podría estar ganando miles de dólares poniendo paneles solares o haciendo otra cosa no él quiere evangelizar porque tiene un llamado genuino de dios entonces yo me pongo a meditar en esto y digo señor este es un héroe de la fe hay un lugar donde fuimos y, y, y nos decía el pastor de ahí miren eh, pastores este país prohíbe la entrada a personas que predican el Evangelio. Entonces, desde que entras en el país, tienes que estar acompañado por, un, por una persona representativa de una agencia de viaje. Tienes que pagar una cierta cantidad diaria para andar por todo el país y esa persona te tiene que, tiene que básicamente, guiarte, pero a la vez controlarte qué es lo que estás haciendo dentro del país para no tener que predicar palabra. Entonces, me dice, nos dice él, tenemos que tener una agencia de viajes, pastor. Porque entonces así cuando ustedes vengan, nosotros mismos somos sus guías y nosotros los enseñamos a, a que caminen dentro del país. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta alcanzar un alma en ese país para Cristo? Por lo menos tres años. Tres o cuatro años por cada alma. Iglesias, templos, no existen, no, no pueden haber. Es solamente una religión la oficial. Entonces, ¿por qué no aprendemos a vivir la vida cristiana que tenemos? ¿Por qué no nos gozamos con este, con este fluir tan hermoso de avivamiento que tenemos en América? Tenemos libertad para poder adorar y bendecir al Señor. ¿Será que si nos quitan esa libertad, qué podríamos hacer? Porque si tú te das cuenta, ahora estamos en este medio. Pero ¿qué pasa si de repente se apagan los medios para nosotros? Y entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar? vamos a comunicar? ¿Qué vamos a hacer? Algo tenemos que buscar, la forma, pero el rebaño no puede quedar abandonado. Entonces, todos estos puntos nos hacen pensar qué lindo es vivir, pero vivir con el Señor y reprender toda puerta de muerte. Tenemos que aprender a vivir. Vive tus años, vive tu vida y vívelo, pero hermosamente. Vamos a orar en el nombre de Jesús y si en algún momento tú has estado cerca de las puertas de la muerte, ahorita es el momento de reprender y decirle, Señor, aléjame de la muerte en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu palabra y te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida el saber vivir lo que tú nos has entregado para vivir. Esa luz, ese aliento, esa belleza, Señor, de vida que nos diste, Padre, cuando caminamos contigo, cuando hacemos que se cumplan tus preceptos y tus, y tus mandamientos en nuestra vida. Te ruego, Padre, que nos auxilies y nos hagas entender tu, tu propósito y que podamos concluir y salir de esta tierra con gozo, preparados, habiendo terminado la carrera que nos has, que nos has puesto. Te pido que reprendas todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús, que reprendas... Toda, toda apertura de puerta que pueda conducir a la muerte a alguien. Y en el nombre de Jesús abrimos las puertas del camino de la vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor, en esta noche. Amén y amén. Hermanos, amados, Dios les bendiga. Espero en Dios que este tema haya servido de edificación para ustedes como lo ha sido para mí. Y que podamos continuar cada lunes aprendiendo un poco más acerca del Señor. Que pasen una muy buena noche y dentro de poco más o menos 30, 35 minutos estaremos empezando con nuestro discipulado ministerial. Que Dios les bendiga y pasen una excelente noche.